0: Gravando em 3, 2, 1... Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 34 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do pé do gigante adormecido aqui em Terras Tupiniquins. E hoje, solo... Pois é, o Davizão é, não pôde fazer o programa hoje, então vamos naquela levada um programa solo. E o programa hoje acho que vai ser um pouco uh, diferente. A gente tem tido conversas com o Davi, talvez nós estamos ficando muito sério, muito puxando para o lado, uh, não sei, mais preocupado da coisa, mais negativo, e uma coisa acaba puxando outra, e daí você acaba... Uh, não sei, coisas negativas vão deixar você mais negativo, que vai fazer com que você crie coisas mais negativas. Então, se torna aí um, um ciclo vicioso. É, então, a gente vai tentar fazer uma coisa mais descontraída, que, na verdade, foi a ideia inicial desse podcast, né, que a gente sentasse aqui e falasse uma vez por semana uh, sobre coisas que estavam acontecendo, sobre teorias da conspiração, mas sempre com um tom... Uh, de humor até porque esse o é um podcast chama terapia da conspiração então para ser uma terapia mesmo a gente não pode ficar aí falando a mesma coisa no mesmo tom que você escutaria se você estivesse escutando sei lá um programa de rádio só que com uma produção muito ruim como muitos programas de rádio da atualidade também né uh... Mas é, é isso aí, só lembrando vocês aí de, de entrar no nosso Twitter, terapia da conspiração podcast, o nosso arroba é arroba podcast tdc. E com isso eu vou falar um pouco da, da pauta de hoje. Então hoje, para mudar um pouco do tom do, do episódio, eu vou comentar algumas coisas aí, algumas notícias, uh, mas vamos levar aí para o tom Humorístico da coisa. Eu não quero ficar muito sério. É, eu também espero que o episódio não fique longo, não fique uma coisa difícil de, de escutar. Mas isso aí. Uh, como sempre, né, no, no começo do, do episódio, o da Visão, a gente sempre fala de alguma coisa que aconteceu na semana com a gente, alguma coisa aí engraçada, ou irreverente, ou esquisita, sei lá. É, e eu, na verdade, vou falar uma coisa que uh, aconteceu. Ontem, ontem eu tava é, não estava conseguindo dormir e resolvi assistir um filme, né? Falei, ah, vamos colocar. Faz faz um tempo que eu não assisto um filme, vamos dizer que eu já não conheça, né? Pegar um filme uh, que eu nunca tenha visto antes. Faz um, um tempinho aí que eu não faço e eu resolvi pegar daquelas comédias. Uh, sabe aquelas comédias final dos anos 90, começo dos anos 2000, né, até metade dos anos 2000, que é de paródia. Fui tentar achar alguma coisa nesse sentido. E eu acabei assistindo a, a, a comédia, uh, na verdade chama Uma Comédia Nada Romântica. Né? E o título em inglês é Date Movie, porque na, na época desses, desses filmes de paródia, ele já... Uh, assim, a, era só colocar o que, que era e movie depois, tipo, scary movie, né, que foi traduzido como todo mundo em pânico, mas podia ser traduzido só como uh, filme de terror, né, esse date movie podia ser só filme de encontro, alguma coisa assim, mas beleza, uh, então eu tava vendo lá o, o filme e mal sabia eu que na verdade o filme uh, que protagoniza, a, peraí que eu vou ver o nome dela aqui, então, o filme é protagonizado pela Alison Hennigan, né? Se você não sabe quem é a Alison Hennigan, você deve conhecer ela como, dependendo da sua idade aí, como a Ruivinha do American Pie ou como a Lily do High Matter Mother. Uh, e eu mal sabia eu que esse filme, na verdade, ele saiu em 2006, mas ele tem, assim como Simpsons, uma, umas previsões dos tempos atuais, né? Uh, a primeira previsão ali é que a, a protagonista, a Julia Jones, ela tem um pai negro, ela tem uma mãe indiana e ela tem uma irmã japonesa. O que uh, eles colocaram como uma paródia nos anos do 2006, mas que hoje em dia é metade dos comerciais da NFL. É assim, eles colocam lá uma, uma família que tem um membro de cada etnia, da, de cor de pele, de diferença, não sei o né Então, essa é metade dos comerciais da NFL. A outra metade é de diabetes tipo 2. Então, eles ainda não colocam pessoas é, para fazer o comercial da diabetes tipo 2. Porque, bom, a diabetes tipo 2, ela vem de... de uh, desordem alimentar né? Ela é, não, é uma, não é a genética é aquela que você come muito açúcar e o seu corpo para de produzir insulina e, e você fica diabético, então eles não colocam pessoas mas se eles tiverem a ideia de colocar pessoas aí é, talvez eles possam bolar aí um, um comercial colocar aí no Super Bowl e se baseando aí nas comédias antigas aí dos 90, dos 2000 é, seria o professor Aloprado né? então uh, eles podem até contratar o Ed Murphy para fazer todos os diabéticos do, do comercial e fazer uma paródia aí no Super Bowl, porque também é super na moda, né? no Super Bowl a final do, do futebol americano eles fazerem aí essas coisas nostálgicas, esses comerciais pegando coisa lá de trás e, re, e né? revivendo uh, todo ano os caras do, do Scrubs estão lá e, eles sobrevivem hoje de comercial da, da super bom Porque eles estão todo ano lá o, o, Os dois lá Os dois principais do, do Scrabs Mas então, é isso E além do, da, da Família, né de, de retratar aí a família moderna Hoje, segundo os comerciais da, da NFL Eles também retratam No, no filme uh, As danças de cheerleaders Da, da NBA, NBA Né uh, porque ela coloca uma hora que ela está dançando, lá estão fazendo uma sátira. É... Agora, eu não sei se a sátira que eles estão fazendo é do hit ou daquele... É, não, acho que é do hit. É, que que ensina o cara a dançar, alguma coisa assim. E daí, é, ela dança lá, aquela dança que, que eu não consigo entender muito bem. Eu, eu vejo que tem muita dificuldade em fazer a dança, eu só não consigo ver a graça na dança. Mas beleza, é, é estilo, vão mudando, né? Antigamente, cheerleader era pompom fazendo pirâmide humana. E agora elas usam uma bermuda três vezes o tamanho delas e, e fazem essas danças esquisitas. Que parece, uh, parece aqueles caras da, da Nova Zelândia que jogam rugby e que eles fazem uma dança antes de começar o jogo porque é baseado no, nos canibais. Não, canibal não. Aborígene, cara. <risos> Baseado nos aborígenes, né? Então, eles. Uh, então, eles têm isso. E é isso. Fica, então, a, a minha ideia aí. Tem a, a, a minha ideia para um comercial aí, para o próximo Super Bowl, que é se basear em Professor Aloprado e fazer aí. Professor Aloprado, que eles não foram tão longe na, na tradução do nome. Né? Porque quando eu vi pro, Professor Aloprado, uh, eu pensei. Que, nossa, deve ser daqui. O nome não deve ter nada a ver, né? O nome deve ser, tipo. Uh, qual, o nome do cara. E eles transformaram como o professor Aloprado. Mas, na verdade, o nome em inglês é Nutty Professor. Então, não, não ficou muito longe. Perde um pouco aí do. do o Nutty, ele também pode significar aí alguma coisa com nozes, né? Com castanhas. Uh, fazendo talvez uma referência a chocolate, mas não acho que uh, perde tanto assim. O professor Aloprado fica bem uh, eu imagino quem que proibiu eles né porque provavelmente foi a primeira opção colocar tipo um professor peso pesado né alguma coisa assim uh, mas é isso porque tradução para filme nome de filme em português é uma desgraça né uh, a gente tem aí que nem tem o, o filme uh, Sleepless in Seattle e eles traduzem para Sintonia do Amor não tem nada a ver com o com nome. Uh, tipo, sem sono em Seattle. E daí vira sintonia do amor. Vai entender por que eles colocam isso. né uh, Mas é o jeito que se faz tradução de, de filme. Mas beleza. Vamos para o nosso próximo assunto aqui. Comentando uma notícia. Na verdade, não é. É uma, um blog da Folha. Então, no... Uh, no blog, né, nessa matéria a Giovana Madaloso, que ela é eu não sei o que ela é, ela fala que ela é escritora, roteirista né e uma das idealizadoras do movimento um grande dia para as escritoras seja lá o que isso seja uh, e eles colocam aqui que ela foi para Santa Catarina e ficou uh, surpreendida com uma saudação nazista que ela achou lá e, bom, eu não sei se você... Isso aí tem, tem rodado no Twitter aí, talvez você já tenha visto, mas a saudação nazista que ela viu lá era tipo um telhados de casas com a, com a expressão Heil, né? de Heil Hitler. Uh, e ela falou que é um absurdo isso. Ela teve que explicar isso para os enteados dela. Uh, teve que... Né, ela parou para tirar foto, fez essa matéria indignada, esse blog, uh, e na verdade o Raio que estava no telhado não tinha nada a ver com uma expressão nazista, ele na verdade era o sobrenome da, da família que, que vivia lá, uh, eu pesquisei até ver de onde é a origem desse sobrenome, e esse sobrenome até é, ele tem ele tem três origens lá uma é, é alemã mesmo mas a outra é até judia então é, ela pô, podia até estar tá, é, sei lá chamando uma, uma família que fugiu do nazismo de, de nazista como é, é hoje em dia né tudo tudo desse jeito mas o que mais me intrigou no é, no blog né nesse artigo é que, uh, bom, ela tem um blog na Folha. Então, o, você espera que, que quem tem um blog na Folha tenha algum uh, entendimento de jornalismo. Né? Até porque, não sei, você vai colocar alguém ali na Folha que, não, que, que vai fazer blog sobre uh, qualquer coisa sem um pingo de, de noção de jornalismo? Porque todo mundo que compartilha isso acha que é uma jornalista. Né, que é uma matéria jornalística. Até porque leva o nome da Folha, que é um jornal. Ah, vá. Uh, e daí ela pega e ela fala que ela parou lá. É, ela até ia falar com as pessoas da casa, mas ela ficou com medo de falar com as pessoas, porque ela já quase apanhou por tirar foto de casa. Eu queria entender qual que é esse negócio. De... Mas eu achei interessante. A pessoa vai lá, ela, quer, ela vai tirar foto para para acusar aquelas pessoas ali de, de nazismo, mas ela fica com medo de investigar para saber se realmente é nazismo. E, e eu acho que isso aí é tipo você tá lá, né? O médico... Tem o um médico, certo? Daí o médico uh, faz a declaração de óbito, né? Declara óbito de uma pessoa, coloca. E daí você chega lá e fala, então, doutor... Uh, mas você mediu o pulso. dele, não. Eu fiquei com medo de medir o pulso porque já, já apanhei tentando medir pulso dos outros. Isso aí não, não faz sentido nenhum. E daí coloca. Agora que vai colocar o cara no saco preto lá, o cara começa a se mexer. Entendeu? Como é que uma, uma pessoa que está querendo fazer uma reportagem, uma denúncia de apologia ao nazismo, uh, coloca aí uh, tem medo de, de realmente fazer reportagem não faça a reportagem então né chama alguém fala ó oh, eu tenho chamo mamãe falei mamãe falei não tem medo de apanhar já apanhou muito já apanhou do, do Ciro Gomes até né você acha que ele ia ter medo lá do... ou melhor chama o, o Monarque. que o monarque daí ele ele nem ele ia dar um jeito de ser cancelado ainda aí dos, dos nazistas estarem certo na história é, é assim entendeu Uh, mas várias coisas, ela ficou inconformada, que ela teve que explicar para os enteados dela, e daí o filho, eu, eu odeio quando fala esse negócio que o filho, eu sempre acho que é mentira, a pessoa vai lá e fala: ah, meu filho de três anos falou uh, uma coisa super né, profunda, por que as pessoas não veem que o amor é mais, sei, meu filho de três anos, e daí a gente sabe: tipo, é tudo mentira. Né, ela tenta jogar o, os, fi, os filhos, não, os enteados né ali na parte emocional ai porque um deles estava com uma cara tão triste, porque ele não foi na escola por conta do, do negócio dos atentados, daí começa a ligar com outras coisas que não tem nada a ver com o assunto, com a matéria que ela está fazendo ou seja uh, se, a, se a Folha né, se a Folha fica aí falando do, fazendo uh, apologia à, à PL da censura e então cadê ela para dar o exemplo aí e para tomar as medidas se você for nessa matéria agora lá vai ter um erramos vai ter uma um negocinho lá e erramos mas a matéria está lá tipo tudo que você lê lá está lá entendeu tipo que que você lia antes não tem nem falando ó, erramos porque isso 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 sei lá se for lá no rodapé você vai achar lá um, nem vai entender direito o que que eles estão falando que erramos né e quando ela coloca a folha coloca que erramos ela se coloca na jogada também isso quer dizer que que é que você pode pensar nisso como uma matéria jornalística né esse é um nível né tipo o melhor jornalista hoje em dia não trabalha com jornalismo porque jornalista hoje em dia é blogueiro virou blogueiro né eu lembro quando uh, a Folha era tipo assim era não tinha erro gramatical claro que não tinha também internet nessa época Talvez tinha erro gramatical, mas a gente não via, porque não, não dava para ler tudo, sei lá. Mas é isso. Outra coisa que ela reclama lá, daí ela fala, ah, porque o meu filho, o meu filho, não, o meu enteado, eu fico falando filho. Se eu falar filho, é o enteado, vocês sabem. Ah, porque meu enteado falou que, é, que devia ser preso, como que não, não prendem essas pessoas? Como que a polícia não faz nada? Né? E, e daí ela falou que foi falar com, com um amigo. É super, nossa, super técnica a coisa, né? Porque é um amigo advogado, não sei o quê. Não é um. Entendeu? Não, não consultou com ninguém. Não tem um assessor jurídico ali da Folha para dar uma mão para essa mulher, caralho. Uh, daí ela consultou com o um amigo dela lá que, que fez uh, o NIP. Tava no terceiro ano, então ele manjava. Uh, e daí o cara falou que. Uh, que tá que não que só a suástica que não pode que não, o resto está liberado entendeu então, o resto não é apologia a a, a nazismo só a suástica beleza é, e daí então ela ela falou como que que a legislação está tão atrasada no brasil porque tem outros lugares que qualquer coisa né até o raio que né ela mesmo coloca significa salve né então você não pode falar salve né sabe o, o Igor do, do Flow Podcast, se fodeu, ele, todo, ele começa sempre o podcast com Salve Galera, o Salve Salve Galera, agora não sei, mas então ele é, né, é um nazista amor ali, todo o programa ele joga uma mensagem para a galera. E ela fala também que, ah, que, que os nazistas usam o número 88, porque são duas vezes a oitava letra do, do alfabeto, eh, HH, Puta, mano, coitado do Marcelo88, Hotmail, que a única coisa que ele fez foi nascer em 88. Né? E, e, e agora, fodeu. Ele nasceu em 88, você automaticamente é nazista. Você não pode colocar o ano do seu nascimento em nenhum lugar. Pior ainda, né? muito pior ainda, se agora você nasceu em 8 de janeiro de 88, acabou. Você é o culpado da invasão lá. De, de Brasília e você é todo o mal que tem no mundo, né? E, e assim vai. Peraí, <coughs> limpar a garganta aqui um pouco. Não foi ainda. Peraí, né? E beleza, E esse é essa é foda o problema dessa galera que vê. É tudo problema. É tudo tem que ter. E ela ainda ela ainda conseguiu, né? É muito fácil a gente calcular a chance dela pedir um hambúrguer em Santa Catarina e, e comer um, um cuspe no meio desse hambúrguer. Porque ela manda lá, ah, eu devia estar surpresa, mas como não esperar isso de um Estado que 69% da população votou num, num fascista. Então ela já joga toda a população que votou no, no Bolsonaro aí porque ela, ela achou que tinha um cara que colocou raio no telhado, porque era nazista, ela já jogou a culpa em 69% da população de Santa Catarina, e ela aumentou a chance dela de tomar uma cusparada em pelo menos 69%. Ela aumentou não, ela colocou a chance dela de tomar uma cusparada no hambúrguer em pelo menos 69%. Por quê? Porque é, é isso, né? 69%, você vai pegar lá dos, dos garçons, tem 69% do, dos que cozinham de tudo. Mas eu suspeito que uma pessoa que faz esse tipo de matéria, ela deve ter uma, uma porcentagem de tomar uma comparado, porque ela deve fazer a mesma coisa, entendeu? Imagina assim, o cara chega lá e ele tá com uma, é, ele tá com uma camiseta que tem o número de um jogador de basquete, 88 nas costas. Acabou, acabou, nazismo. Como esse restaurante permite que alguém com o número 88 nas costas venha aqui? E daí já era, cusparada, né, mano? Tipo, a pessoa é muito sem noção, eu acho. Mas beleza, chega. essa é a história da, da, da Giovana. É, uma, é muito talentosa, Giovana Madaloso, talentosa blogueira, é, Legal, continue aí com esse tipo de, de matéria irreverente. E o que será? Essa família agora pode processar ela, né? Tipo, sei lá, fazer alguma coisa. Eu, eu não sei. Dado que a Folha mesmo defende, né? Da, da criminalização, das fake news, de, de, de PL, da censura, o Caralho A4. Eles deveriam poder aí pelo menos fazer alguma coisa, né? Será que a Folha vai dar suporte para isso aí? Uh, eu não vi nada do que, que a, a folha faria ou não, né? Mas beleza, deu, deu desse assunto. Uh, se você tem alguma coisa a comentar disso, manda um e-mail para gente. Cara, eu tô meio fanho hoje, é, é que eu tô com, a, sei lá, o tempo tá muito seco aqui. Está seco e frio. E eu não gosto de, de seco e frio, a minha garganta não gosta, meu nariz fica trancado. Então, eu estou meio fanhoso hoje, e essa é a voz que você está escutando. Se você quer comentar alguma coisa sobre como eu estou fanhoso ou sobre o caso aí, a matéria da Giovana, manda um e-mail para a gente em contato arroba terapiadaconspiração.com né? contato arroba terapiadaconspiração .com. E daí a gente comenta aí no, no próximo episódio o, o seu e-mail. Bom, próxima notícia aqui que eu vou, vou falar é de, de uma gafe, suposta gafe, no convite para a coroação do rei Charles, né, eh, convidando a primeira dama da Ucrânia. A primeira dama da Ucrânia eh, postou uma foto do seu convite para a coroação do rei Charles nas redes sociais. E daí a galera pegou lá que tinha um erro, eh, que, que tinha um typo, né, tinha algum, uma palavra escrita errada. E nem ela tinha percebido porque ela postou lá, não, não falou nada. Tal. Beleza. E o Taipo uh, que colocou lá é, errando o nome do país, Ucrânia. Né? Então, supostamente, foi um erro. Mas pode ser também já uma, uma coisa de, de se proteger. Né? Ucrânia é incrível, né porque é um país que a gente só escutava falar quando era para falar... né uh, ou, ou era alguém falando de, de, das mulheres da, da Ucrânia como elas são bonitas e não sei o quê, ou era uh, falando da... Ou você tinha que estar tá vendo algum documentário da União Soviética, ou uh, de como o neonazismo tá estava cres... crescendo lá, corrupção, uh, o Trump estava uh, com, com, como fala, o Kwi lá, que estava fazendo acordo. Era, era um país que ele estava ele aparecia cada seis meses no jornal, mas sempre de, de uma forma. Agora é, aparece todo jeito, é tudo, Então até o até o convite eles erraram lá, provavelmente não é desculpa, porque daí se a se a Rússia acaba ganhando essa guerra, eles podem falar é, que eles não convidaram a primeira dama da da Ucrânia, porque eles colocaram lá o, o erro ortográfico de propósito para não ficar oficial, mais ou menos como os militares faziam aqui quando você pedia, né? Você pedia lá informação sobre o paradeiro de uma pessoa que estava des desaparecida e daí você falava, ah, eu quero saber se você tem sob, sob sua custódia é, Pedro Moraes, e daí eles mandavam tipo não tem nenhum Pedro Morales, aqueles erravam o nome para eles não precisarem assumir culpa caso depois fosse descoberto que eles mentiram, então eles faziam isso. E assim funciona a, a burocracia, viu? Não é, não é só porque é ditadura militar. Claro que é muito mais grave com um prisioneiro de guerra, mas isso acontece o tempo todo em qualquer. Você vai na na negócio de CNH e erra um negócio lá, depois é uma puta burocracia para você para você acertar se você não viu certo na hora, no passaporte, todas essas coisas. Visto, todo lugar é, tem tem isso, porque não é tão fácil quanto mudar um arroba no Twitter, né? Não, os caras têm... Não, claramente é um, é um erro aí, né? O cara chama Denis, saiu Pênis. Mas daí ele tem que ficar lá mostrando, toda vez que ele vai entrar no, no, no Brasil lá, o passaporte dele. Pênis Silva. É, foda. É, mas você aí que não chama Denis nem Pênis. É, bom... Eu não falei, fique tranquilo aí, sei lá, tome cuidado aí quando for fazer o passaporte. Uh, mas o, o erro, eu não falei do erro ortográfico aqui, o erro ortográfico que tinha, né? Estava uh, faltando um R, né? Então, em vez de First Lady of Ukraine, é First Lady of Ukraine. Né? Então, eles esqueceram o R aí. E, bom, a tradução para o português ficou Primeira Dama Muito Louca. Ou Primeira Dama do Barulho. E a próxima notícia que eu, que eu vou comentar, essa é bem bizarra, e eu tenho até uma teoria uh, sobre ela, é que uh, um cara estava dirigindo bêbado, foi parado pela polícia, e daí tentou trocar de lugar com o um cachorro, com o cachorro que estava do lado, para escapar da multa, e daí você fica pensando qual, o, o que que a gente pode como que explicar isso aí, né? ele tentou trocar e não conseguiu, ou será que era o cachorro mesmo que estava dirigindo e a troca foi, foi bem sucedida e o cara ali que, que pegou ou o cara, sei lá, estava tão beudo que ele achou que o cachorro era a, a namorada e daí esse também não exclui a outra, porque ele pode achar que a namorada que estava dirigindo e, e o cachorro que, uh, e daí ele foi trocar com a namorada, sei lá por quê. Enfim, uh, bom, essa é uma notícia aí só para descontrair, aí, enquanto a gente pensa na, na próxima notícia aqui. Uh, cara, o, o, o senador Magno Malta, ele apareceu, tem um vídeo dele rolando aí no Twitter, que ele tá falando sobre o caso do jogador Vini, Uh, que foi aí sofreu ofensas racistas lá no, uh, na Espanha e inclusive usando um macaco né, uh, fazendo aí uma alusão do, do macaco com a cor de pele negra uh. e, e, e ele falou uh, ele falou que tinha que chamar né Cadê os defensores dos animais né porque ele falou alguma coisa de, do veneno com o próprio veneno, não entendi muito direito o que ele tá uh, se referindo. Falou alguma coisa de entrar com um porco. É, é aquela coisa. O cara começa a viajar. Já eu faço isso. Mas eu faço isso aqui no meu, no meu podcast, entendeu? Eu não vou lá na TV Senado e, e fico fazendo essas palhaçadas. Mas acho que é o, é o normal. É o normal da política hoje, né? Se você ver uh, o jeito como o, o Lula fala, o jeito como o Biden fala... É, é tipo aquela coisa que não faz sentido, né, até uh, a Dilma, né, grande Dilma, foi a, a que apresentou pra gente como que é, né, esse, esse negócio de você falar coisas sem sentido, Kamala Harris sempre aí dopada, né, sempre dando umas gargalhadas no meio do nada, é o jeito da, de fazer as coisas, né, uh, mas uma das coisas que ele fala, que, que o, é, o, ele fala em relação ao macaco, porque daí ele começa a elogiar o macaco, Entendeu? Ele fala que ficam revitimizando re o Vini porque dá ibope, não sei o quê, e ele começa a falar do macaco e fazer quase lá uma declaração de amor ao macaco. Ele fala que o macaco é muito inteligente, que, que a única diferença dele com o humano é o rabo. E se eu fosse um macaco, eu ficaria extremamente ofendido de ser comparado com um ser humano, Entendeu? É, não acho justo esse tipo de comparação, só porque os dois né, são símios, aí, são primatas, você então, ter aí a única diferença no macaco é o rabo. O macaco deve ter se sentido muito mais ofendido que, que o Vini, inclusive, com essa comparação do, do Magno Malta. É, e outra coisa que ele fala também é, é, é tipo que o, o macaco, ele, o que ele parece com, com o ser humano é porque ele é ágil, valente e alegre. Cara, o Magno Malta não, não, não tem contato com seres humanos hoje em dia. O ser humano é ágil. Tipo, o ser humano não é ágil. Existe uma pequena porção do, dos, dos seres humanos que são ágeis e normalmente eles são picados por aranhas radioativas e por isso que eles se tornam ágeis. Não é, não é normal, né? Tipo, ou usa em Bolt, mas você é veloz, não é ágil. Quem que é ágil? O Bruce Lee. Proxilie é ágil. Valente. Cara, o ser humano é valente. Como é que o um ser humano é valente? Não tem. tipo, se Um rato é mais valente que o ser humano. Porque o rato está encurralado e ele pula no seu pescoço. Se você nunca fez essa experiência, eu não recomendo que você faça. Mas se você quiser fazer, por conta e risco. A próxima vez você achar um rato, em vez de você matar ele, em vez de você tentar se livrar dele, não, encurrala ele para você ver o que, que ele faz. Né? E o ser humano é alegre. Cara, aí depende. Né? Que nem a Kamala Harris, ela puxa um e fica alegre. Mas o ser humano na natureza dele não é alegre. O ser humano é triste, é deprimido. Né? Até porque a vida é dura. A vida não tem lugar para alegria, não. A vida é, é você, uh, você batalhar e matar um leão por dia. O ser humano é valente e alegre. Só na cabeça do Magno Malta. Okay? Porque você olha. Você olha o Magno Malta. Você olha aquele cara. E aí você fala, nossa, que cara ágil. Que cara valente e alegre. né? Você já viu a cara do Magno Malta. Se você não viu, eu prefiro que você tente a sorte com o rato. É mais tranquilo aí com, com o rato. Uh, então é esse aí. O Magno Malta fala aí. Depois ele fala do porco. Uh, Sei lá, ele talvez aí queira uh, fazer sexo com o porco? Ele ficou, ele ficou aí instigado, talvez, com o, com o especial do Léo Lins e quis fazer o sexo com o porco? Será? Que estado que o Magno Malta é, é senador por? Porque daí a gente já sabe uh, da onde que vem essa tara dele por porco. Tem que ver o estado que ele... Não, não o estado que ele é senador, porque você pode nascer num estado e ser senador por outro, né? O estado que ele nasceu. Né? E daí você vê lá no Léo Lins, no show do Léo Lins, e compara aí se é dos estados que, que gosta de, de porco. Uh, ah, é, e ele, ele fala que come o porco, né alguma coisa assim. Talvez esse tenha sido uma fake news que eu li, não sei. É, eu não fico procurando se é fake news, não. Eu só dou risada e, e bola para frente. Uh, mas beleza. Uh, eu tenho mais alguma coisa... Eu sinto que eu estou esquecendo alguma coisa aqui, mas então, enquanto eu lembro dessa alguma coisa, eu vou dar alguns avisos aqui. Eu já falei do Twitter nosso, é o Terapia da Conspiração Podcast. O nosso arroba é arroba podcasttdc. Então, você pode seguir a gente lá no Twitter, mandar mensagem, uh, ficar sabendo né, se é o jeito que você quer seguir o podcast, ficar sabendo quando que a gente solta episódio. De vez em quando a gente solta um meme, de vez em quando a gente fala alguma coisa lá. Mas, no geral, é só uh, pataquada mesmo. É só, é só o, o episódio e boa. Também tem o, o nosso e-mail. Nosso e-mail aí, já recebemos uh, alguns e-mails e, e a gente sempre que recebe um feedback aí, a gente comenta no, no episódio. Então, se você quiser mandar para uh, contato arroba, esse é o nosso e-mail uh, conta aí fala aí que que, por que que você acha que o Davi não veio hoje faça a sua teoria né uh, a última vez nós estávamos gravando aí num bunker né porque ficamos fisicamente num lugar, no mesmo lugar e hoje o Davi desapareceu então o que será que aconteceu com o Davi né uh, talvez ele descubra no próximo episódio talvez não talvez ele esteja aí uh, na, na, na posse de, de um Departamento de Trânsito, que quando eu perguntar se ele está lá, vão me dar o nome errado. Vamos falar da Davi com D no final. Porque Davi do, do podcast não tem D no final, é só Davi, não é David. Uh, que também, sei lá, é que sempre, quando tem D no final, a galera pergunta se é Davi ou David. Né? Se não tem o D no final, já sabe, é Davi. Já era. Não tem o, o que perguntar. Uh, mas quando vai perguntar lá se o departamento de trânsito sequestrou o seu familiar, é bom então você ver se eles mandam a cartinha certo com, com tudo escrito, uh, com, a, com a ortografia correta, não seja aí que nem a, a primeira-dama muito louca, aí, né? e, que essa é a tradução do que ficou o, o, o convite, eu não estou chamando ela de muito louca, é a tradução... Uh, e daí, então, é, é isso. Você mande seu e-mail, mande aí, comente essas notícias que eu dei. O que, que você acha? Você acha que, que as pessoas deviam ser proibidas de usar o número 88? Uh, você acha que as pessoas que nasceram em 88 automaticamente são fascistas, nazistas, que elas deviam ser exterminadas? Principalmente as, as pessoas que nasceram em 8 de janeiro de qualquer ano? Uh, manda seu comentário, manda seu discurso de ódio aqui, que a gente, a gente vai discutir no, no programa. É, e, como sempre, falando que somos um podcast aí trabalhando compatível com podcast em 2.0. Então, se você já tem um, um aplicativo desses novos aplicativos de podcast, uh, que eles são também compatíveis com essa tecnologia, você pode aproveitar aí. Temos uh, imagem para cada, cada episódio, né? Uma, umas imagens bonitas que eu faço. É, super criativas, nem sempre são tão criativas, mas está né? ali na média. Uh, para alguém que é programador, tá bom, entendeu? O uh, que mais? Tem uh, os capítulos, você pode seguir os capítulos lá Às vezes você não quer escutar tudo que eu falo Tudo bem, esse programa vai ficar curtinho aqui hoje Dá para escutar ali de uma vez, pau Mas às vezes você quer, tipo, ah, eu vou pular lá na frente Eu vou voltar, ah, eu quero ler os avisos antes Então você pode escutar, imagina isso Você pode antes de começar o programa já escutar os avisos e daí se eu mando um spoiler aqui que nem eu fiz com a, com a primeira dama muito louca ou que o Davi não tá aqui, você já ficou sabendo antes de você escutar o, o podcast e daí você já vai preparado para o que você pode né, que você quer escutar. Uh, e também o velho for velho né, o valor por valor que uh, se você tem um, um aplicativo aí que é compatível com essa funcionalidade, você pode doar satoshis, aí é, frações de bitcoins para gente, e então é isso aí uh, e vo onde você acha esses aplicativos onde você acha você acha em podcastindexorg apps e eles também agora compraram o domínio é, eu acho que é podcastapps.com alguma coisa assim eu não sei Usa o primeiro que eu falei podcastindex.org/barra apps uh, e, bom, eu recomendo o Fountain, o Fountain FM. É, você ganha satoshis enquanto escuta podcast, então é bem legal. É, e dito isso, uh, deixa eu ver. Agora já estamos aqui, já o tempo tá, tá bom. Eu só preciso dar mais uma enrolada para não ficar tão curto assim. O uh, que que vamos. Que outra notícia tem? Tem o carinha lá que, que usava uh, o nome do, do Lula, um, para entrar no sistema de judiciário lá do de, sei lá para ver processo ele usava LUL 22 e o 22 como vocês sabem não é só uma alusão uh, ao ano também ele é um quarto nazista se vou né então o 88 é o inteiro nazista o 22 é um quarto nazista e o LUL é Lula sem o A por quê? Porque é, é ideologia de gênero. Então não pode colocar o A. Não pode, você pode colocar Lulê, Lulô ou Lula. O que me lembrou de outra notícia: que uma, uma pessoa ficou é, muito chateada, chegou chorando em casa, porque ela foi tratada como senhora num no, no lugar que ela foi tomar um café. As pessoas estão ficando doentes com esse negócio de gênero. Entendeu? É, a ponto de chorar. Cara, eu chamo Ariel. Você tem noção da quantidade de gente que já me mandou prezada a senhora Ariel, né, que já considerou que é, eu era uma, uma mulher, uma, uma menina? Né? A pessoa, às vezes, né, ela não sabe se é, se é homem, mulher, sereia, sabão e pó. Entendeu? É isso. E eu lidei com isso a minha vida inteira. E tô aqui com... Sei lá, só, só um pouco mentalmente uh, ferido por isso, entendeu? Só, só um pouco magoado. A vida inteira sendo tratado aí como não sabe que, qual que é o meu gênero, qual que é o meu pronome, qual que é o é meu, meu título de tratamento. Entendeu? Mas acontece. Uh, tem vários nomes que são assim, né? Darcy é um nome também que usa... Em inglês tem um monte, em inglês tem Jamie, tem Jamie homem, tem Jamie mulher, uh, tem qual outro? Uh, Bob, né? tem Bob homem, Bob mulher, tem um monte de, de, de nomes que servem para os dois, e não é porque alguém chamou você do pronome errado, do, usou o título errado, usou senhor, senhora, que, que ela acha que, que, uh, que ela está te desrespeitando, Entendeu? Às vezes, sei lá, ela só te achou velho e feio e, e quis ser educado. Então, a, a coisa tem que andar para esse lado. né? Não, não pense o pior das pessoas. Elas não estão tentando te ofender. né? Elas ofendem você porque... Às vezes, só porque você tem um nome que pode ser usado para homem ou mulher, ou, né, ou coisas, ou só porque você tem uma... É uma, uma cara desfigurada, né? não é muito assim, afeiçoada, ou você é um homem, mas você tem seios porque você ficou comendo frango do KFC sua vida inteira né? aquele frango que é alimentado com soja então ele tem bastante fito hormônio que simula o estrógeno no corpo humano o estrogênio uh, e daí você ficou com peitinho, e hoje você usa sutiã, e daí as pessoas veem você e elas falam, senhora Entendeu? Elas falam assim, aquela senhora de barba. Mas eles acham que você é uma senhora de barba. Uh, eles não estão tentando te ofender. É só porque você é gordo e tem tudo. Uh, então é isso. Você tem que... Tem que ficar mais light a coisa. né Tem que ficar mais de boa. E esse é o... É o vou deixar esse como o sabedoria da conspiração de hoje. Né? Não, não se sinta ofendido com as ofensas das pessoas. Né? Às vezes ela só te ofendeu porque você... Tem uma qualidade que merece ser ofendida. Tem uma qualidade que, uh, que, que deve ser chamada atenção. Até para você, talvez, aí tomar vergonha na cara. Ser mais que nem o um Magno Malta. né Uma pessoa ágil, valente e alegre. Uma pessoa ágil, valente e alegre nunca ficaria ofendida se alguém trocasse o senhor por senhora dela. E é isso. E, e beleza. Uh, com isso eu vou encerrando o episódio aqui de hoje. Obrigado você que que aturou esse episódio até aqui. Obrigado também a você que simplesmente usou os capítulos e pulou diretamente aqui. Volta agora lá nos avisos entenda por que, que eu estou falando isso. Uh, e pule antes para o capítulo da Ucrânia, porque tem um spoiler lá sobre a Ucrânia. E, sei lá, talvez eu misture tudo isso e solte esse episódio como se fosse um, um grande programa baseado no filme da Amnésia, né que uh, em inglês chama Memento. E também você não vai entender isso Se você está escutando só o final Porque eu falo dos nomes dos filmes lá no começo Então é uma grande viagem no tempo hoje Muito obrigado pessoal uh, Semana que vem a gente volta Espero que com o Davi e... Bom Se eu falei alguma verdade aqui Saiba que foi sem querer Né? E, e assim vai Pera aí <coughs> Limpar a garganta aqui um pouco Não foi ainda, Peraí. aí